0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget, der, der står i 1. Samuels bog i det gamle testamente. Denne udsendelse handler om venskab og galskab. David er udvalgt til at være Israels næste konge. Men det er der ikke så mange, der ved. Alligevel begynder mange at anse David som den engelige leder af landet. David er ven med kongens søn Jonathan, og deres venskab kommer på en hård prøve, for Jonathan, han må vælge mellem sin familie på den ene side og Guds plan med David på den anden side. Og Jonathan vender vælger David og Gud. David var en, en bundedreng, men da han møder kongens søn Jonathan, så får de to mænd sympati for hinanden, og et varmt venskab opstår. Det venskab har nogle dybter, man normalt ikke tænker på, når man får nye venner. For det første, så laver de en venskabspagt, som de anså for ubrydelig, hvad livet end ville bringe så forpligtede de sig på at hjælpe hinanden og hinandens familie. De lovede, at de ikke ville lade sig påvirke af, hvad andre tænkte og sagde, eller hvad der var politisk korrekt. Deres svenske kom ud for alvorlige prøvelser, og Jona kom til kom til at stå i valget mellem sin kongefamilies overlevelse på den ene side, og bende Davids liv på den anden. Jonathan valgte Gud og bad om, at Guds vilje måtte ske i forhold til David og kongen. Jonathan vidste, at det kunne koste ham selv og hans familie livet. Alligevel bad han den bøn til Gud. På den anden side, så forventede Jonathan, at David skulle vise ham den samme trofaste kærlighed, som Gud viste David. Efter da Jonathan var død, så sagde David: Jeg sørger over, over dig, Jonathan, min bror. Du var utrolig kær over for mig. Det var ikke en kærlighed i seksuel forstand, men det var den kærlighed, der omtales." i femte Mosebog, hvor der står at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele dit sind og af al din evne. Det var den kærlighed, der var mellem David og Jonathan. Deres indbyrdes forhold viste, hvordan Guds kærlighed og trofasthed er over for mennesker, også mennesker i dag. Første gang David kommer til Kong Sauls palads er det, fordi han er dygtig til at spille på strenge instrumentet lyren. Han spiller for at give Kong Saul lindring for de onde magter, der fylder hans sind. Senere blev David hele landets held. Det sker fra den ene dag til den anden. I Guds navn går han ene og alene imod kæmpen Goliat. Goliat blev fældet, og David hugger hovedet af ham. Indtil det tidspunkt har de israelitiske soldater været modløse. Men da David vinder over Goliat, giver det soldaterne nyt mod, og de begynder at vinde over deres fjender. David står i spidsen for en enhed, og Gud er med ham, så de vinder hver gang. Snart er David en folkehelt, og kvinderne synger sange om ham. Kong Saul bliver sjællu, og han synger, og hans sin gør, at han ser en fjende i den unge David. Saul forsøger at slå David ihjel. Først prøver kongen med list. Det skal se ud som om, at David bliver overfaldet af filisterne. Men David kommer uskadt tilbage igen. Og så går kongen mere direkte til verden. Og David må flygte over hals og hoved. Han hopper ud af vinduet, ud i nattens smuld og mørke. Han slipper væk, men kongens mænd eller de står på vagt, men han forsvinder. David gemmer sig hos sin ven, profeten Samuel. Samuel lytter til David, men han kan ikke svare på, Hvorfor, kong Saul, vil David til livs? David tænker hele tiden på spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor vil kongen dræbe ham? Hvad var det, han har gjort galt? Har han fornærmet kongen eller sagt noget forkert? David gemmer sig en lille landsby, men det skjulested kan ikke blive ved med at være en hemmelighed. Snart får kongen at vide, at David opholder sig, hvor han opholder sig. Og så sender han sine mænd for at hente David. Men Gud standser dem. Han tillader ikke, at der sker David noget. Men han kan ikke blive i landsbyen. Derfor beslutter David at vende tilbage til kongens bolig. Han er bange, men han ved ikke, hvad han ellers skal gøre. Han kan ikke gemme sig noget sted i Israel, for han er kendt i hele landet. Kong Saul vil snart finde ham. David har måske flere grunde til at tage tilbage til øh, kongen. I hvert fald håber han på at få en forklaring på, hvorfor han er forfulgt. Måske håber han også på en chance for at forklare, at hverken han kan eller vil gøre kongen noget ondt. David er bevidst om den far, han er i, og han ser sig hele tiden over skulderen. David opsøger først sin ven, Jonathan. De hilser hjerteligt på hinanden, og David fortæller om sine tanker. Og David spørger, om han har fornærmet kongen, siden han er blevet udsat, eller han skal slås ihjel. Jonathan ved godt, at hans far har et horn i siden på David, men han har svært ved at tro, at han vil dræbe ham. Jonathan er sikker på, at hvis kongen har planer med David, så vil han høre det. Men David er ikke overbevist. Det kunne jo tænkes, at kongen kender til deres venskab, og derfor vil han ikke fortælle Jonathan noget. David er sikker på, at hans liv hænger i en tynd tråd, og han er meget forsigtig. Men han har tillid til Jonathan, for det er hans ven. David fortæller Jonathan, at han har brug for et tegn fra Gud. Et tegn om, hvordan han skal forholde sig til kongen, og sammen ligger de planer. Dagen efter skal der være fest på slottet, og David han er inviteret, men han er ikke komme. Kong Saul vil sikkert spørge efter David, og Jonathan skal sige, at han har givet David lov til at gå hjem til Bethlehem. Hvis kongen så svarer, at det er i orden, så er der ingen fare, så behøver David ikke at være bange. Men hvis kongen derimod bliver vred, så er det fordi, han har besluttet at slå David ihjel. De to venner går ud over markerne. Det er måske sidste gang i lang tid, at de ser hinanden. Måske er deres frygt for kongen ubegrundet. Hvis ikke, så tager de afsked nu. David minder nu Jonathan om deres venskabspagt. Jonathan sværger på, at han aldrig kunne finde på at svigte sin ven. Han beder en bøn om, at Gud må være med David og beskytte ham. Og de to aftaler, hvordan de skal meddele sig til hinanden. Det er for farligt at møde åbenlyst. lyst. Derfor skal det gøres på en måde, ingen fatter mistanke på. Jonathan regner med, at tre dage efter, så ved han ved sikkerhed, om Kong Saul er venligstemt, eller om han ønsker, at David skal dø. Og han peger på nogle store sten. Om tre dage skal David gemme sig bag den. Så vil Jonathan komme ud i nærheden for at øve sig i at skyde med bue og pil. Han vil skyde, skyde tre pile sted, Og så vil han sende en dreng efter pilene. Hvis Jonathan siger, at pilene ligger længere fremme, så er der ingen fare. Øh, men hvis Jonathan siger, at øh, de ligger langt væk, så, kan David, øh, så skal han skynde sig at flygte, for det betyder, at kong Saul er ude efter David. Og så tager de afsked med en anden. De ønsker begge to, at Gud må hjælpe dem til at holde den venskabspagt, som de har indgået. De ved, at det kan blive svært. Jonathan går tilbage til hoffet, og festen begynder. Ved festmåltidet sidder Jonathan over for kongen. Kongens herfører er der, men Davids plads er tom. Jonathan lader som ingenting, og kong Saul siger heller ikke noget. For kongen regner med, at der er en grund til, at David ikke er kommet. Men David er der heller ikke dagen efter, og så begynder kongen at undre sig. Jonatan fortæller at han har givet David lov til at tage hjem til Bethlehem. Hans brødre forlangte at han vil komme hjem til en familiesammenkomst. Derfor, har Jonathan så han givet ham lov til at tage sted. Og så eksploderer kong Saul i raseri. Han råber til sin søn, at han er en udspekuleret og oprørsk slyngel. Han er en skændsel både for ham selv og hans mor. Kong Saul siger, at det er uhørt, at Jonathan holder så meget af David og spørger, om Jonathan ikke er klar over, at hele landet regner med David. Han er en større mand, end han selv er. Hvis David ikke dør nu, så ender det med, at han bliver konge. Kong Saul er vred. Det er der ingen tvivl om. Men Jonathan ville være helt sikker på kongens holdning. Måske var raseriudbruddet bare et udslag af dårligt tumør. Og så tager Jonathan mod til sig og siger, hvad ondt har David gjort, hvorfor skal han dø? Saul er så rasende, at han ikke kan sige noget. Han kan ikke sige et eneste ord, men han tager et spyd og kaster efter Jonathan. Han kaster for at dræbe, men han rammer ikke. Jonathan er nu helt overbevist om, at hans far er fast besluttet på at slå David ihjel. Jonathan forlader bordet og kommer ikke tilbage. Han kan ikke få en med mere ned den dag. Han er bange og ked af det på Davids vegne. Han ved, hvordan det kan, øh han ved ikke, hvordan det kan gå med hans ven. Det bliver ikke nemt at overleve, og han er eftersøgt af kongen. Jonathan er også forarvet, for han kan ikke forstå hans fars handlinger. Men han må acceptere, at hans far hader David så meget. Han kan ikke gøre noget ved kongens vrede. Det eneste, han kan gøre, det er at advare sin ven. Næste, dag, eller næste morgen går Jonathan ud på marken. Han har en dreng med. Da de kommer et stykke væk, så skyder Jonathan sine pile afsted, og drengen løber for at hente dem. Skøn dig. Det ligger langt, langt fremme, sådan råber Jonathan efter drengen. Drengen henter pilene og går hjem. Davids bange anelser er gået i opfyldelse. Han har ikke taget fejl. Da drengen er ude af syne, kommer David frem fra sit skjul. De to venner tager afsked med hinanden, og Jonathan minder igen David om deres venskab. Og så skilles de. Jonathan går hjem, og David forsvinder ud over markerne. Han går en uvis fremtid i møde. En fremtid? hvor han skal leve som fredløs. David er en kendt person i hele landet. Alle ved, hvordan han ser ud, og mange anser ham som en held. Hvis han bliver set, bliver det bemærket og kommenteret. Hvem som helst vil kunne komme til at afsløre deres opholdssted for kongen, bevidst eller ubevidst. Der er kun ganske få personer, som David ubetinget. Kan stole på. Han må stole på, at Gud er med ham også i fremtiden. Ganske som Gud har været med ham indtil nu. David tør ikke tage til sit hjem i Betlehem, for det ville være det første sted, man søgte. Men han opsøger præsten i Nub. Præsten bemærker, at David kommer alene. De mænd, der normalt følger med ham, er der ikke. Og det er unormalt og dårligt tegn. Præsten hilser på David med ordene. Hvorfor kommer du alene? David har en historie klar. Og fortæller, at han er på et hemmeligt opgave for kongen. Han har instrukser om, at han ikke må fortælle sit ærne til nogen. Han skal mødes med sine mænd lidt senere. Men de har aftalt et mødested. Han forklarer. Den forklaring dækker alt, og præsten kan ikke afvise det som en løgn. David er sulten, og han spørger efter noget brød. Men præsten har ikke noget almindeligt brød. Det er kun de hellige brød, der ligger på alteret i Guds telt. De brød er lige skiftet ud med nybagte brød. Hvis David vil have de otte dage gamle brød, må han godt få det. Og David har fået brød, men han har også et andet problem. Han spørger præsten, om han har et spyd eller et svær, han kan låne. David forklarer, at han kom så hurtigt afsted, sted, han ikke fik noget våben med. Han skyndte sig afsted for at udføre kongens hemmelige opgave. Han nåede hverken at få det ene eller det andet med sig. Præsten siger, at det eneste svær, han har, det er Filistren Goliaths svær. Det svær, som David huggede, brugte den huggede hovedet af Goliath. Det må David gerne få, hvis han vil have det. Det ligger bag det hellige præstekjortel, godt pakket ind i en kappe. David er glad, for der findes ikke noget bedre svær. Når han har det, så kan han forsvare sig. David er nybegynder i at være fredløs. Han har meget at lære om at overleve den barske hverdag. Der er mange foranstregler, der skal tages højde for. Præsten og David, de står udenfor og taler sammen. Tilfældigvis opholder Sauls overhørte sig i nærheden, og han hører samtalen. David tager imod brødene og sværet. Men han har ikke så mange steder, han kan gå hen. Han vil ikke være i sikkerhed for kongen i Israels områder. David tænker, at det sikreste er nok at tage til filistrene. Israels fjender vil nok ikke fortælle kong Saul, hvor David er henne. Med Goliaths vær i siden går David til den store by i Gat. Det er Goliaths hjemby. David står uden for byporten og vil lukkes ind som en hver anden fremmed. Men David er ikke hvem som helst. Vagterne, siger David, og de genkender ham. Jamen, er det ikke Israels kommende konge, der vil have husly, siger de. Var det ikke ham, kvinderne dansede og sang? Saul har besejret tusind, men David har besejret ti tusind. De ti tusind, som David slog ihjel, var David hørte, hvad mændene talte om, og så går det op for ham, at han har bevæget sig fra asken til inden. Og David bliver med et meget bange. Han er klar over, at kongen i meget vel kan være værre end Saul. Og så beder David en hurtigt bønd til Gud om beskyttelse. Sådan har han gjort mange gange før i vanskelige situationer. Og så begynder David at krasse på byporten. Han krasser vildt om sig og lader spyttet løbe ud af munden og ned i skægget. Han opfører sig vildt og utilregnelig. Vagterne blev bange for ham. Det ser ud som om han har mistet sin forstand. Det er deres eneste forklaring på, at han er kommet til deres by- og opfører sig på den måde. Det lykkedes for vagterne at få fat i David. De tager med op til kongen. Selv har de ikke en myndighed til at gøre noget. Det skal være kongen, der tager stilling til, hvad der skal ske med David. Ham, der har været årsigt, at så mange af deres lands, landsmænd er døde. Men kongen vil ikke have noget med den gale David at gøre. Er der ikke gale mennesker nok i byen, spørger han. Og så kongen er overbevist om, at David har mistet sin forstand. Til at give ordre til at David bliver smidt ud af byen. På den måde kommer David uskat væk. Faren er drevet over for denne gang. David takker Gud for at han slap uskat fra den farlige mission, som han befandt sig i. Efter den skræmmende oplevelse så skriver David en salme. I den lovpriser han Gud for hans magt og storhed. David takker Gud, som redder ham. David skriver blandt andet om den om den som stoler på Herren, skal stråle af glæde, for Gud vil aldrig skuffe ham. Og han skriver: "Smag og se, at Herren er Gud. Lykkelig den mand, der søger til flugt hos ham. Frygt Herren i hans hellige, fordi der frygter ham, lider ingen mangel. Sådan skriver David blandt andet i salme 34. Det er den salve, han skrev, da han spillede få foran kongen i gat. Der var jeg valgt at fortælle fra første Samuels bog, kapitel 20 og 21.